0: Hola, mi nombre es Santiago y esta es Camila y estamos en el Instituto Cristo para Naciones Medellín. Somos The Living Sacrifice y el episodio de hoy es ¿Es verdad o solo es música?
1: Estamos muy emocionados y estamos a la expectativa de todo lo que les vamos a hablar en este episodio. Queremos que aprendan muchísimo, tanto como lo hicimos nosotros a medida de que hablamos en este episodio. Así que disfrútenlo. Este es el podcast Living Sacrifice, donde la adoración encuentra un otro sentido. Bienvenidos a este primer capítulo o a este primer episodio llamado ¿Es verdad o solo es música? Y vamos a estar discutiendo un poquito acerca de, de la adoración y lo que realmente significa, significa la adoración. ¿Tú cómo crees que es la adoración en las iglesias?
0: La oración en las iglesias es un poco controversial, por lo que realmente nos vamos a dirigir mucho, no a hablar de qué tipo de denominación, qué tipo de iglesia tiene este u otro tipo de adoración controversial, sino más bien vamos a hablar de, en general, de la industria musical cristiana, cómo vemos que podría mejorar mucho dentro de su contenido teológico y también de cómo están adorando, a qué se dirige su adoración. Suena obvio, pero no siempre es tan correcto. Por eso estamos tratando de hablar de este tema en nuestro primer episodio.
1: Exactamente. Y la cosa es que hemos distorsionado un poco el tema de lo que es adoración y decimos como no, el momento de adoración o el momento de alabanza. Y son como dos canciones lentas, una rápida y eso es adoración. Cuando en realidad toda la Biblia nos señala que la adoración no necesariamente es música. Entonces es como dejarnos con ese interrogante de entonces, ¿qué es la verdadera adoración? O ¿Cómo sé que la música que yo estoy cantando, que yo estoy escuchando realmente adora a Dios?
0: Exacto, y, y, y se parece como a que estas personas que graban este tipo de canciones, ¿saben ellos verdaderamente el contenido tan fuerte de la Biblia con respecto a la adoración? Si la adoración es solo música, Um, y si solo se trata de hacer de música que suene muy bien para las personas, entonces, ¿estamos hablando bíblicamente o estamos hablando más como una industria? Una industria musical que se dirige más a nuestros sentimientos, persigue los corazones de las personas que escuchan, no para salvación, sino realmente para que estas personas sientan un mensaje fundamentado en bases cristianas, sin embargo, no tiene un contenido de oración real, por lo que podríamos decir que la oración no es necesariamente solo cantar o Tal vez solo hacer, sino uh -huh. es una combinación de muchos tipos de cosas. Uh -huh. No necesariamente todas se hacen, sino muchas otras um, tienen que ver con el ser.
2: Total. Y
0: la pregunta es, ¿cómo lo hacen las iglesias? ¿Cómo lo hacen las personas? Y creo que eso, en eso es lo que vamos a tratar de enfocarnos en este episodio.
1: Yo creo que hay algo que debemos tener en cuenta y es que vivimos en una sociedad humanista. O sea, es una sociedad que solamente piensa en sí misma, finalmente es una sociedad occidental. Mm. Y entonces todo es yo, todo es mis necesidades, todo es lo que yo quiero, lo que yo deseo. Lo que sea que me haga feliz y a donde mm. me guíe mi corazón, que es Exacto. lo que de hecho todas las películas nos enseñan. Y de hecho eso se ha metido mucho en la iglesia. Entonces, es como, en cierto punto, las canciones dejan a, de adorar a Dios y empiezan a adorarnos a nosotros mismos. Entonces, ahora, vamos a hacer una pequeña aclaración, y es que no, en este momento, no pertenecemos a ninguna denominación uh -huh. exactamente. Digamos que estamos diciendo simplemente lo que dice la Biblia, uh -huh. más allá de irnos a, a ser bautistas, o a ser reformados, o a ser pentecostales carismáticos, simplemente queremos decir, hey, esto es lo que dice la Biblia. Mm. Entonces, dejando eso claro, vamos a leer una pequeña estrofa de una canción, tal vez un poco controversial, un poco, polémico, un poco polémico, y dice, Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tú yo soy, tú me conoces y me amas, cuánto me amas, tu gracia y bondad me recuerdas. ¿Cuánto me amas? como soy?
0: <risa> y esa ese es famosa, um, Hilson. Sí. Y como dice Cami, no queremos hacer parecer... Oh, Hilson lo tiene mal, sino estamos analizando la canción, sabemos que tal vez esta canción ha ya a muchas personas, uh -huh. por lo que realmente no queremos criticar necesariamente... Oh, la, la, la idea de estas personas era un mensaje muy humanista, sino es realmente esto... Algo que se parezca más a la Biblia. Antes de hacer el contraste, entonces vamos a ir un poco hacia, hacia cómo estamos midiendo esto. Si vamos a hablar de mensajes que tocan nuestro corazón, entonces vamos a un mensaje que tocó la, el corazón de algún autor bíblico. Este es el caso del Salmo 22, 14. Y dice, Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera se derrite en medio de mis entrañas. Mm. Suena como algo que no sería muy popular en una canción. ¿Por qué? Porque la diferencia entre este tipo de canciones y tal vez este tipo de salmos, a pesar de que las intenciones son diferentes, nos muestran que existen más que un solo tipo de mensaje uh, en la música, o debería existir un mejor mensaje en la música. No sé exactamente cuál es la intención de estas personas, pero suena que en el mejor de los casos está diciendo gracias a Dios que me amas como soy. Mm -hmm. Lo difícil es... ¿Qué entienden qué significa amarme como soy? Uh -huh. Significa, me amas porque soy un pecador y más un mensaje de tipo romanos, cuando todavía amamos pecadores, uh -huh. aún así Jesús murió por nosotros. Si ese es el mensaje, entonces suena muy teológico. Uh -huh. Sin embargo, una persona que nunca ha escuchado nada acerca del Evangelio suena, oh, este Jesús me puede aceptar incluido con mi pecado, y realmente no tengo que transformarme de ninguna manera, sino... Uh -huh. Puedo seguir siendo igual y Jesús me ama de esa manera. Exacto. Y nos suena mucho a este, tipo, a este tipo de salmos en el cual realmente entendemos de que ciertas situaciones nos rompen, nos quiebran. A veces estas son cuando somos confrontados con nuestra humanidad. Ese quién soy yo, ese ser termina siendo malo y, y es ahí donde necesitamos gracia. Si la canción entonces habla de gracia, entonces ¿de qué tipo de gracia está hablando? Y, y, y tenemos que ser claros porque si el grupo musical no nos hace entender esto, entonces tal vez la persona diría no, es para motivar a la gente a ir a la iglesia. Sin duda alguna es un mensaje muy noble, pero se supone que muchas de nuestras canciones si son intentos cristianos para evangelismo deberían predicar el evangelio completo. Uh -huh. Y si el evangelio es solo Jesús me ama, sin importar quién soy, entonces... Falta mucho el evangelio, no uh -huh. tengo que transformarme, sino es la iglesia para el mundo, ¿sí? y el mundo transformando a la iglesia y no a la iglesia transformando el mundo, al final no hay un propósito de por qué ser salvo, si Jesús uh -huh. me, me ama tal como soy, entonces soy solo una persona que se ama a sí mismo, oh, y Jesús también me ama, entonces, uh -huh. ¿cuál es la diferencia del cristianismo en esto? Uh -huh. ese, ese, ese es el, uno de los primeros puntos El contraste no es de que esta canción sea hereje Es esta canción me deja muy incompleto Cuando estoy tratando de evangelizar a alguien uh -huh. Pero esto puede ministrar la vida de muchos Y ese es, ese es uno de los puntos que también queremos resaltar De alguna manera el cómo soy yo Muestra que Dios es lleno de amor uh
2: -huh. Solo
0: si recuerdo que el quién soy yo Va en total contra Dios Y por eso necesito la gracia de Dios Para que él cambie eso que soy, que soy, que soy, que soy De hecho, dice mucho Quién soy ¿Cuántas veces lo dice más o menos? Como...
1: unas siete veces, solo en esa estrofa. Sí. Yo creo que ahí debemos tener en cuenta algo y es, la música en general, más allá de que sea cristiana o no, nos manipula al 100%. La mayoría de las personas cuando están tristes, se ponen a escuchar una canción súper depresiva para llorar más, no sé. Y si yo estoy feliz, escucho una canción triste y tengo el bajón emocional. Entonces, digamos que a veces nosotros incluso podemos utilizar canciones como terapia. Mm. Como un esto es, esto me hace sentir bien. La cosa es que incluso si no fuésemos cristianos, yo creo que una pregunta que todos nos debemos hacer es, ¿por qué estoy escuchando esto? Mm. Y mucho más importante, ¿es verdad o solamente es música? Y yo creo que debemos preguntarnos eso con esta canción. ¿Es verdad? Es verdad lo que esta canción está diciendo, es verdad que, que Jesús me acepta solamente como soy, teniendo en cuenta de que es una canción clasificada como cristiana, uh -huh. y que nosotros seguimos el evangelio, las buenas noticias, uh -huh. nosotros seguimos el hecho de que Jesús murió en esa cruz, por una razón, uh -huh. El Evangelio no es, Jesús me ama y me acepta y puedo hacer lo que quiera y puedo seguir pecando. Lo que era un problema en ese entonces con el tema del gnosticismo y, y todo eso. Entonces es como, ¿es verdad?
0: Y, y al final no queremos hablar de un tema estoico. No estamos diciendo, esto no se trata de sentimientos, es solo Biblia. Realmente Ay. lo que queremos decir es, definitivamente Dios sí causa cosas en nuestros corazones. De uh -huh. hecho, Proverbios 15, del, tre del 13 al 15, dice... El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Uh -huh. O sea, realmente sí existe dentro del de sentir... Si podemos decirlo así, sentir o experimentar lo que Dios hace en nosotros, eso nos debe dar gozo. Dependiente de cómo creamos que se ve el gozo, no se ve como la felicidad. La felicidad no es un estado continuo. La felicidad es algo más bien efímero. Uh -huh. Es algo que siento en este momento, pero que fácilmente puede quitarse. Y la idea de gozo va mucho más relacionada a la idea de plenitud, que es justamente lo que la Biblia constantemente nos habla. Uh -huh. Nos dice que si incluso sufrimos en este tiempo... Pensemos en eso que ha de venir, es, es, es el mensaje de Romanos 8, es, estamos sufriendo por cosas, sin embargo, lo que ha de venir, eso es lo que nos mantiene en esta carrera, uh -huh. sin embargo, muchas de estas canciones, a pesar de que son cortas, son solo, tal vez, cuatro minutos de contenido, no incluyen todas estas cosas, nos hacen parecer, ok... No está predicando todo el evangelio, me está dando una parte que suena muy bien. Y de hecho uno de los argumentos es, esta canción es para alcanzar personas. Esta canción es para poder evangelizar personas, que las personas vean el cristianismo como algo abierto hacia el mundo. Sin embargo, como dices, cuando el humanismo entra a la iglesia, ataca el mensaje esencial del evangelio, que es la transformación. ¿Cómo puedo predicarle a alguien que tiene que nacer de nuevo si solo le predico que está muy bien como es? Uh -huh. Es aceptado como es. Entonces puede venir, a, puede venir aquí y sí, acercarse. Y hay un trono, es lleno de gracia. Sin embargo, ¿qué sigue? Uh -huh. Y cuando las canciones no predican, que sigue? Okay. Entonces, ¿qué hago con estas canciones? Uh
1: -huh. Ahora, yo creo que ahí hay, hay algo muy importante. Y es como la canción... Está adorando a Dios, que es nuestro, debería ser nuestro propósito en esos 20 minutos de, de alabanza que sí. creemos que es una oración. Entonces, está adorando a Dios o, o me adora a mí. Y de hecho, hace poco estaba leyendo Hebreos, y Hebreos 12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es decir, Dios no necesita más de un minuto para tener un encuentro con nosotros. Y creo que a veces, en medio de, de ese momento de alabanza, vemos a personas llorando y gritando, y, y está bien, pues, pues sí. uh -huh. no sé, está bien. Pero al mismo tiempo es como realmente es el Espíritu Santo el que los está tocando, simplemente es un... Es que me siento así, me siento tan bien y me amas tanto. Mm. Yo creo que en, en este punto de si la canción adora a Dios o me adora a mí, nosotros realmente nos debemos cuestionar el hecho de... Ok, lo que estoy sintiendo es real. Mm. Porque es que en cierto punto lloramos y lloramos... Pero después de esos 20 minutos de ministración, seguimos pecando, como si nada hubiese pasado. Mm. Seguimos estando con las mismas luchas y no está esa, esa transformación profunda de la que nos habla la Biblia. Mm. Si la palabra penetra profundamente entre el espíritu y el alma, entonces debe haber una transformación. Y si no hay transformación, entonces ese momento de alabanza en el que lloramos y lloramos no significó nada.
0: Así es. De hecho, es complejo porque... El bosquejo bíblico para Hebreos 4:12, ahí um, y siguiendo a Hebreos, nos hace ver cómo, digamos, para un hebreo, para un judío, tiene que ver mucho con la Torah, la Tanakh. Uh -huh. Todo lo que tenga que ver con la ley, profetas, los salmos, todo lo que tiene que ver con la Biblia, es justamente quiénes son estas personas, por quién es Dios. Quién es el Hoshia, quién es, quién, quién es ese que salva, quién es un redentor. Y si este es para los hebreos. ¿Cómo se presenta? ¿Quién es ese que presenta la Biblia? Uh -huh. De hecho, este, este es el punto en donde... Si volvemos a Esdras... El contexto de Esdras es... La gente se encontró nuevamente con la ley... Con lo que dice Dios... Y de tal gozo, al penetrar sus corazones... Ellos se manifiestan en grandes alabanzas... Uh -huh. Para el cristiano... Encontrarse con Cristo definitivamente... Tiene que ser una hora Espíritu Santo... Que testifica al Hijo y el Hijo testifica al Padre... Hay una hora totalmente clara en ese momento... Sin embargo, la práctica de esta puede ser evidenciada de una o dos maneras. Tal vez, vamos a ver esto, vamos, vamos a primero el Antiguo Testamento. Si estamos hablando en contexto de hebreos, entonces, uh -huh. ¿qué pensaría un hebreo? Y por ejemplo, Proverbios 21.3 dice, «Practica la justicia, y el derecho lo prefiere el Señor que los sacrificios». Eso quiere decir de que Dios definitivamente prefiere un, un cierto hecho de corazón más uh -huh. que un tipo de sacrificio literal en el sentido de mato a algo, como un cordero, sí. para agradar a Dios. Él, él se refiere más bien ya para el contexto del Nuevo Testamento como yo espero que ustedes sean el sacrificio. De hecho, también Hebreos 13, uh -huh. del 15 a 16, dice, así que todos ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien que ayuda mutua a unos a otros, porque tales son sacrificios que agradan a Dios.
2: Uh -huh.
0: Los sacrificios que agradan a Dios parecen ser sacrificios que hacemos en obras consecuentes a nuestra fe. Dicen labios que confiesan a Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento esto tenía que ver cuando Isaías, en el capítulo 6, ve este panorama de, de, del trono, él dice, yo soy un hombre de labios impuros. Y cuando vemos en la adoración de antes, dice que ellos llamaban al nombre de Dios uh -huh. con labios impuros. Y aún así la idea es presentarnos puros. Aún así la idea es adorar a Dios como sacrificio. Sí. Sacrificando principalmente, como también diría Jesús, nuestra carne. Uh -huh. Crucificando la carne. No solo, no solo, solo menos nosotros. Como usa en ese texto de Juan el Bautista, de que yo reduzca para que él se alce. Ese era el contexto de ministerio. Realmente lo que la Biblia dice que tenemos que hacer es cru ser crucificados al crucificar la carne vivimos en el Espíritu. Uh -huh. Y el Espíritu a veces se ve como una fuerza. No es, no es una persona. Es una fuerza que nos tira. Uh -huh. Es una fuerza que nos hace levitar. No, no sé qué es, pero no se ve tanto como una práctica cristiana. Se ve uh -huh. más bien como una práctica que se basa en experiencias muy trascendentales. Mi pregunta es, si las experiencias trascendentales del cristiano se le atribuyen al Espíritu Santo,
2: uh -huh.
0: ¿qué hacemos con las de los musulmanes? ¿Qué hacemos de hecho con otros sect no sé, movimientos sectarios o con los hindúes? ¿Qué pasa cuando ellos tienen experiencias altamente espirituales? De hecho ellos dicen, así ¿Ah, yo conocí a Dios. Ese me manifestó a través de estos sentimientos que estoy teniendo. Uh -huh. ¿Cómo puedo distinguir entre Espíritu Santo y otros? Y la idea es de que el Espíritu Santo testifica de Dios, de Cristo. Uh -huh. Y la idea es que si Él hace esto, entonces Él me guía a la palabra. No de repente simplemente me guía a emociones fuertes. Definitivamente esto me da emociones fuertes. Penetra el quien yo soy. Sin embargo, no se basa solo en esos sentimientos. Él me deja para meditar. Uh -huh. Por lo que la idea de si voy a un tiempo de adoración no es sentirme motivado, no es salir ni siquiera meditando, ni sabiendo mucho más, es salir alabando.
2: Okay. Alabando
0: en obras consecuentes con lo que dicen ese tipo de canciones. Uh -huh. Por lo que si sí esas canciones hablan mucho de que yo soy muy bueno o de que yo lo valí, por eso murió Cristo, yo lo valía. Entonces, ¿qué mensaje me da eso para mi vida práctica? Uh -huh. ¿Estamos enseñándole a cristianos nuevos y jóvenes, que es el público de estas canciones, a vivir sacrificialmente, con amor real, manifestando a Jesús en sus vidas a través del servicio unos a otros? ¿O estamos realmente enseñando una libertad un poco más... De libertinaje, okay. y, y, ahí va, y ahí va, por ejemplo, Gálatas 5.13, igualmente en el, contexto, en el contexto de judíos, y dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solo que usasteis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Uh -huh. Entonces, primero, este pone, ustedes, llamados a la libertad, el mensaje de, de, de Cristo son libres. Y muchas canciones hablan de nuestra libertad. Sin embargo, eso es lo que me cuesta. ¿Hasta dónde va a ir a... Pero ustedes usaron esto como para ser libres. Uh -huh. Para manifestar sus deseos como se, le, como se les diese la gana. Y sabemos que se nos insiste. La gracia no es para que ustedes pequen. Uh -huh. Es para que sean diferentes. Y de hecho, la actitud consecuente es esta. Si no, servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la adoración se ve mucho más no como obras para que ninguno de nosotros se sienta muy grande si no se siente como algo consecuente. Como Ajá. que el amor que vive en nosotros se manifiesta. Y se manifiesta porque primero se manifiesta a nosotros y ahora se manifiesta a otros. Total. Si las canciones no enseñan esto, entonces, ¿qué enseñan?
1: Exacto. Lo teso de esta precisa canción es que damos solamente los hechos. Mm. Solo por encima. Y solamente en esa estrofa dice yo, o sea, o haciendo referencia a mí o al yo, 18 veces. Y referencias a Jesús solamente cuatro veces. Hmm. Entonces, el problema es que nuestro objetivo de adoración dejó de ser Dios y empezamos a ser nosotros. Uh -huh. Recordemos que la definición de adoración es como la respuesta a quién es Dios. Uh -huh. Como Él es tan santo y yo me veo aquí, entonces es como ese, ese, ese como Él está tan allá, y yo estoy acá, por eso le adoro, uh -huh. al ver esa, esa diferencia. Pero entonces dejamos de ver eso y el objetivo en, de nuestra adoración. Comenzamos a hacer nosotros mismos. Mm. Y en eso, Romanos 12, 1 dice: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, realmente lo que hablábamos ahorita la oración se empezó a basar en los 20 minutos de, de, de alabanza en la iglesia. Ni siquiera es una vida de adoración, son 20 minutos. Sí, mucho. Y al principio y al final de la reunión. E ignoramos ese hecho. La adoración no son 20 minutos. La adoración no es música. De hecho, la adoración en el Antiguo Testamento no comenzó con música. Comenzó con un sacrificio, con una ofrenda entre Caín y Abel. Mm. Entonces, allí es como ese de qué forma estamos adorando a Dios y si lo estamos adorando por medio de una canción o lo estamos adorando como un sacrificio vivo santo y agradable que esa es la verdadera forma de adorarlo no hay ninguna otra manera el resto son sentimentalismos y allí llega ese siguiente punto y es como como que analicemos realmente en la música que estamos escuchando, que no está mal escuchar música, uh -huh. no está mal adorar a Dios a veces por medio de música. De hecho, es bueno eso. En la Biblia también se adora a Dios por medio de la música, uh -huh. solo que no es la única manera. Es como ese, ¿cuál es el mensaje central de la canción?
0: Y el mensaje central de la canción a veces puede parecerse mucho más al mundo. Uh -huh. O sea, realmente, ¿qué distingue el mensaje de un cristiano del mensaje del mundo? ¿Brillamos de la misma manera? Porque si el mensaje del mundo y el evangelio Brilla de la misma manera, entonces no es verdadera luz uh -huh. Esta luz es temporal, esta luz se va Realmente se trata de hacer que como yo brillo Y no como Cristo brilla uh -huh. De hecho, si seguimos Romanos 12 El versículo 2 nos advierte De esto, dice No se amonden al mundo actual Si no sean transformados mediante la renovación De su mente uh -huh. Así podrán comprobar ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable ah, perfecta. y perfecta. Entonces, sí. si podemos comprobar la voluntad de Dios, quiere decir de que Dios ya puso un set de reglas. Dios puso un set de cosas que Él declara su voluntad. Sin embargo, si estas canciones no hablan mucho de su voluntad, sino de cómo yo he experimentado su voluntad. Yo entiendo estas cosas y porque yo entiendo estas cosas, soy recíproco de todo lo bueno de Dios y mis responsabilidades no son más solo que adorar en gozo. No me da una responsabilidad Realmente se amolda más al mundo como que las canciones Lo que me hacen es el centro de la obra de Dios okay. Por lo que en el Evangelio El centro del mensaje soy yo uh -huh. No Cristo Entonces, ¿cómo podemos distinguir si el Espíritu Santo está ahí? Si mientras estoy alabando Si mientras estoy orando Se siente que el Espíritu Me da los deseos de mi corazón Apunta hacia mí entonces, ese no es el espíritu de Dios. De hecho, uh -huh. un espíritu que te da los deseos de tu corazón suena más bien al diablo. Y no tiene nada que ver con si es diablo o si es Dios. Suena mucho a mí. Suena a que yo estoy, hasta de alguna manera, llenando vacío. Estoy me satisfecho con eso que yo llamo bueno. Uh -huh. Y estoy, tal vez, ignorando lo que Dios llama bueno, pero que toma sacrificio y prende cierto grado de sufrimiento, uh -huh. quitándome, entonces, yo de en medio. Y eso hace que reconozcamos la gracia de Dios en contraste con la muerte de la carne dentro de la humanidad. Y en eso podemos saber que le estamos adorando verdaderamente, que sentimos que vamos en dirección a lo que Él dice y no acerca de lo que nosotros sentimos. Si no, uh -huh. entonces seríamos princesas de Disney uh -huh. o simplemente seguiríamos cualquier tipo de ritmo musical del mundo, uh -huh. que significa más bien... Si esto es conveniente, vale la pena agradar a Dios.
2: Exacto. Si
0: esto me hace sentir lleno, entonces vale la pena agradar a Dios. Sin uh -huh. embargo, esto no es terapia. Uh -huh. Jesús no vino solo a decirnos qué bien que se sientan llenos. Es, uh -huh. síganme. Independiente de lo que esto les tome a ustedes. Ya lo hice todo, sigan lo que yo les he dicho. Esa es la voluntad de Dios, que si le amamos, sigamos sus mandamientos. Estas canciones tal vez no apuntan mucho a esto. No por esto decimos, no las escuchen sino al escucharlas hay que tener un entendimiento. Si no, entonces construimos, en base religiosa, un altar de adoración humano, uh -huh. que se ve más como lo que el hombre quiere ofrecerle a Dios y no lo que Dios le dice al hombre que ofrezca para él. Exacto. Entonces, si lo hacemos en leyes humanas, porque eso es hacerlo para Dios y no solo para cualquier otra cosa. Muchas otras religiones, e incluso muchas más personas con ideologías humanistas, aparentemente satisfacen más su ser que lo que haría el cristianismo. A veces parece que no nos satisface en lo absoluto, pero vale la pena, porque hay una diferencia entre un brillo temporal y un brillo eterno. Y la luz de Cristo debe ser eterna. A veces parece que hay mucha tiniebla y por eso no nos hace sentir tan bien como esperaríamos. Pero justamente para eso están otros tipos de canciones. Canciones que predican a nosotros ese mensaje que ya creemos que conocemos. Uh -huh. Y la idea es que al escuchar esos mensajes seamos restablecidos en nuestra fe. Ser mm -hmm. construidos en nuestra fe. Y no solo construidos en nos sentimos muy bien por nosotros mismos. Porque los sentimientos tarde o temprano se van. Exacto. Uno crece y lo que necesita es, necesito gracia hoy, necesito gracia mañana. Pero si la necesité solo cuando era um, antes, entonces ¿para qué necesito a Jesús hoy? Después de 20 años de ser cristiano. Total. Y estas canciones no me están construyendo para un futuro. Están construyendo tal vez personas que apenas están empezando a creer, pero no están diciendo que sigue el Evangelio.
1: Exacto. Ahí hay, hay, hay otra cosa y es como hemos creído o por lo menos yo crecí en un contexto muy carismático tal vez y creemos que tú Santi puedes tener una, una idea de quién es Dios mm. y mi otra amiga tiene una idea totalmente diferente y esa otra persona tiene una idea totalmente diferente y es como todos podemos tener ideas diferentes frente a quién es Dios, cómo lo veo, cómo lo experimento. Mm cuando realmente la Biblia nos mostró a un solo Dios, nos sí. mostró a Jesús como era Él, uh -huh. no como necesitaba ser necesariamente. Y es como en ese proceso comenzamos a darnos cuenta de que no hay diferentes interpretaciones de quién es Dios. Y allí, en ese, en ese dejar de lado el humanismo y el que el humanismo se haya metido en la iglesia, se convierte en un estoy conociendo, porque en la adoración yo conozco a mi creador, yo uh -huh. conozco a mi salvador, estoy conociendo realmente quién es Él o la idea de lo que me han dicho que, que Él es. Uh -huh. Entonces, en eso... Queremos hacer también como esa 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 comparación entre... La música es importante, mm. ¿sí? La música mueve emociones, la música nos manipula, pero no es mala. No. Entonces, necesitamos analizar lo que estamos escuchando, necesitamos analizar mm. y cuestionarnos, porque esa, esa es la idea. Todo lo que hay, y queremos compararlo con una mejor canción.
0: Sí, una que tenga un contenido un poco más... Exacto, uh -huh. que no tenga que llevarse a, realmente cuando Dios dice que me ama como soy significa todo esto, sino uh -huh. una canción que se explica a sí misma.
1: Una canción que habla del evangelio y esa canción, vamos a leer también solo una pequeña estrofa que dice, hasta que Jesús murió en esa cruz, la ira divina fue satisfecha, porque todo el pecado fue puesto en él, aquí en la muerte de Cristo vivo, vivo. Entonces, una de las primeras preguntas que también nos hicimos con esta otra canción es como, ¿está diciendo la verdad? ¿Nos habla del Evangelio?
0: Está diciendo una verdad que nos gusta. Y, y, y realmente, <risa> realmente eso, eso es lo malo. No hablamos de, hay mala diversidad. Definitivamente, seamos a lugares donde definitivamente hay culturas. Uh -huh. Y las culturas son muy diferentes. Total. Y dentro de la diversidad, esa es la idea de que existan tribus, lenguas y naciones que adoran a Dios. Adoran a Dios... Sí, dentro de su cultura, pero con respecto a quién es Dios y no quiénes son ellos. No se conocen a sí mismos a través de la oración como centro. Ellos entienden que tienen que cambiar de lo que son para la a Dios. Definitivamente uh -huh. hay, una, hay una delgada línea entre lo que yo quiero hacer para Dios y lo que Dios dice que Él quiere que yo haga para Él.
2: Uh -huh.
0: Y ahora mismo es cuando en esta canción nos da un mensaje que no es popular. Total. Nos está diciendo que de alguna manera algo pasó. Uh -huh. Y eso que pasó es dramático. Y es, Dios tiene ira. Ese Dios de amor que estamos hablando ahora es un Dios de amor. De hecho, me gusta mucho pensar también en Jonás 2. Jonás es el profeta que va a las naciones y va a Siria, Nínive. Y lo uh -huh. que hace él en Nínive es predicar una de las peores sociedades que han existido. Uh -huh. Y de hecho dice Jonás 2.9, ya, ya, ya viendo cómo Dios lo había puesto dentro de un pez. Él dice, yo en cambio, te ofreceré sacrificio y cántito de gratitud. Uh -huh. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. De hecho, Jonás entendió algo muy importante, era que la salvación viene de Dios. Sin embargo, la salvación viene de Dios. Y en contraste, vemos que el ser humano no entiende qué es esta salvación, qué significa esa ira, uh -huh. ¿sí?, y a veces creo que el hecho de que mencionemos la palabra ira suena que somos personas Religiosos, que son religiosas, sí. Sí. no entendemos verdaderamente uh -huh. qué quiere decir Dios con eso. Sin embargo, ¿qué tal este hombre que sí entendía? Jonás, nuevamente en el 4, después de que pasó algo increíble con respecto al arrepentimiento en Nínive él dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Uh -huh. Pues bien sabía que tú eras un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de, que cambias de parecer y no destruyes. Con cambias de parecer y no, y no destruyes, realmente se está refiriendo a... Eres un Dios que, sabiendo que estas perso esta personas merecen justicia, has puesto la justicia en Cristo. Él mm -hmm. hizo pecado por nosotros. Él nos dio el regalo más grande que es cumplir la ley, y al cumplir la ley sacrificarse para que todo el que crea en Él... Ese sea salvo No por nada que nosotros podamos hacer uh -huh. Sino realmente por esta gracia A través de la fe que pueda de, de que Él nos ha proveído en el Espíritu Santo ¿Y esto qué significa? Si el mensaje no predica que realmente Dios A pesar de que es lento en ira Tiene ira y la ira de Dios fue completa en Cristo uh -huh. Entonces no comprendemos por qué es tan importante Que Dios me amó como soy Pero mira el sacrificio que tomó eso Esto que soy yo tomó un sacrificio así de grande sí. Que es gratuito pero lo costó todo Uh -huh. y acostarlo todo, nuestra actitud reverente es entonces ser transformados Exacto. renovación mental para hacer lo que Dios quiere, ahí y ese ya... es el proceso entero,
1: total, y ahí ya como para ir concluyendo, nos damos cuenta de que necesitamos encontrar música que adore a Dios y no que me adore a mí, hmm. necesitamos en ese momento de adoración encontrar ese adorar a Dios Adorar su santidad, su grandeza, en lugar de adorarme a mí. Los sentimientos, mis sentimientos, no son la realidad. Mm. Yo me puedo sentir solo, pero no significa que lo esté. Entonces, es como... Necesitamos entender que la adoración es, es ese momento de conocer profundamente a Jesús, entender su sacrificio, entender que Él fue sacrificio una vez y para siempre y yo ahora necesito ser sacrificio vivo, santo y, y, y agradable. Y finalmente, este es simplemente el primer podcast. Es, ¿Sí? es un abrebocas de, de, de la amplitud de lo que es la, la adoración.
0: Así es, y con esto esperamos que de alguna manera se entienda que el mensaje inicial es, es esto... ...lo que dice la Biblia... Uh -huh. ...¿le falta?... ...¿deberíamos agregarle algo más?... ...¿nos gusta?... Uh -huh. ...¿y si tal vez es un no?... ...o me gusta más así?... ...la idea de nosotros es abrirnos... ...abrirnos no a nuestras opiniones... ...sino abrirnos directamente a lo que dice Dios... Exacto. ...la palabra de Dios es... ...útil es de Dios y por eso entonces debe cambiarlo todo. Exacto. Y si el Evangelio es por lo que cantamos, entonces debemos estar dispuestos a someternos a eso que Él dice antes que eso que nosotros sentimos.
1: Y eso fue todo por este capítulo. De verdad que nos agradó mucho estar aquí. Esperamos poder seguir eh, ampliando el tema de la oración.
2: Gracias. Gracias.